0: puntata 70 di easy apple che segna il ritorno alla possibilità di vederci a quattro occhi anzi sei considerando i miei occhiali stiamo finalmente registrando insieme
1: sì poi non ci sono specchi quindi gli occhi rimangono quattro vabbè non sapevo cosa dire ehm sì, no, ci, ci ritroviamo insieme. Abbiamo un microfono solo, quindi probabilmente a volte ci senti, potreste sentire gli interventi dell'altro un po' in lontananza, ma dai, si sopporta. Dobbiamo parlare per forza, secondo me, un attimino di Instagram, che è stato acquisito da Facebook per un miliardo di dollari, bla bla bla, eccetera eccetera. Eh, non, devi, non discrivetevi per favore eh,
0: per chi non è, magari non avesse seguito le notizie non è che abbiamo detto un miliardo di dollari per intendere un sacco di soldi ma proprio letteralmente un miliardo di dollari tra contanti e stock option e azioni di facebook
1: sì rendiamoci conto per renderci conto un attimo di quanto voglia dire un miliardo di dollari Dro- Dropbox ha rifiutato 800 milioni di dollari da Apple cioè Dropbox 800 milioni Instagram un miliardo di dollari. Eh, Niente, l'acquisizione da parte di Facebook eh, si dice che inizialmente, o perlomeno inizialmente, lo sviluppo di Instagram continuerà in modo parallelo rispetto a quello di Facebook. Non si sa quanto profonda diventerà l'integrazione tra i due social network. Eh, Secondo me ci sono delle... Grosse differenze tra come come è pensato Instagram a livello di social network e come lo è Facebook e questo spero non vada a gravare né sull'uno né sull'altro, perché?
0: è è stata già fatta parecchia ironia a riguardo, eh, ho trovato già diversi post su vari blog ironici che prendono in giro quello che succederà a instagram per colpa di facebook per esempio eh, ce n'era, c'era un nuovo filtro che era stato introdotto in instagram secondo questo post totalmente ironico che ehm, se uno si faceva una foto al suo volto diventava automaticamente duck face non so se avete presente se seguite Nine gag probabilmente lo sapete con appunto le labbra tutte fatte come per dare un bacio insomma
1: tipo l'icona di tweetbot
0: eh sì, qualcosa del genere. Ah, per inciso, ho appena calcolato che con un miliardo di dollari è possibile comprare 1.517.450,68 iPhone 4S da 16 giga.
1: <ride> Bene, va interessantissimo. Noi
0: potremmo dotare diverse città, diverse piccole città e medie città di iPhone per tutti gli abitanti con questa cifra, insomma, sarebbe utile anche.
1: O tutte le ragazze che Luca ha sedotto e poi abbandonato. Quasi.
0: <ride> quasi, esatto, esatto.
1: Eh, no, quello che volevo dire io è, pensiamo un attimo a come vengono gestiti gli amici, gli amici o le amicizie in Facebook. Bisogna fare una richiesta, farla solo se si conosce il, diciamo, il destinatario e bisogna aspettare che venga accettata. Instagram no, Instagram normalmente eh, permette di seguire gli utenti un po' come viene su Twitter, a meno che non si attiva una protezione per la privacy e a quel punto lì bisogna sì avere una, una conferma da... Diciamo, di un lascia passare da chi vogliamo seguire per poter vedere le sue foto ecco qu- questa è una grossissima differenza perché se facebook dovesse decidere domani di permetterci di vedere le foto solo dei nostri amici di facebook cioè, secondo me questo eh, penalizzerebbe tantissimo la natura di, di instagram come per esempio ehm, non so o meglio potrebbe invece fare delle cose molto interessanti per esempio trasformare i cuoricini di instagram per dire che una foto ti piace in like di facebook però anche qui ci servirebbe un'integrazione tra gli amici di Facebook e i follower o quelli che si segue su Instagram. Il stesso discorso per i commenti. I eh, commenti integrati in Facebook eh, sarebbero una bella cosa, però boh.
0: Ma io amo tenere le due cose ben separate, non credo che nessuna delle mie foto di Instagram sia mai finita su Facebook, tu invece vedo che al contrario le condivisi quasi sempre anche su Facebook. Io preferisco mantenerli totalmente separati, poi vediamo cosa farà Facebook e cosa farà il buon nostro amico Mark a riguardo.
1: Secondo me questo è alla base del perché si utilizza Instagram e se, secondo me li, diciamo il cuore... O meglio, il, il punto fondamentale l'ha centrato bene Diego Petrucci. Ha scritto una cosa, io lo cito sempre, lui non mi cita mai, quindi lui è cattivo, io no. Dice, Instagram non è fatto per foto belle, ma per scatti particolari, interessanti, che raccontano qualcosa di chi li fa, persone non soggetti. Che è quello che io ho sempre eh, pensato di Instagram. Cioè io non ho mai fatto la foto al tramonto bello o... O, o, o solo in particolarissimi casi in cui ti trovi veramente qualcosa di bello, però fare le mille foto della vacanza, secondo me, non ci stanno su Instagram. In, su Instagram. Ci sta la foto di quando acquisti qualcosa di nuovo vuoi farlo vedere, ci sta la foto di dove vuoi far vedere qualcosa di particolare. Far le foto belle e farne tante, secondo me, boh, fa perdere un attimino... Il, il discorso come quelli che fotografano tu, tu, tutte le cose che mangiano cioè ci sta se una volta mangi come ha fatto Luca una torta golosissima panna fragole non so che cosa è qui che sta sbavando Pulisci Luca che mi fa un po' impressione eh cioè quella ci sta, però pubblicare tutte le foto che fai, mamma mia, cioè tu, tutte le cose che mangi secondo me si esagera.
0: No, no, io invece però sulla questione dei paesaggi, non sono d'accordo, la maggior parte delle foto che ho messo su Facebook quando non erano foto di tortura ai miei gatti per esempio erano tendenzialmente foto paesaggistiche, magari eh, quando sono stato in America, <coughs> scusate un po' di raffreddore, ne ho messe diverse. Eh, di boh, non solo paesaggistiche ma anche monumenti così poi quando mi capita un bel tramonto li faccio una foto e la metto su Instagram lo trovo invece un bel sistema per condividere delle foto esteticamente belle poi chiaro che se ci sono anche dei momenti interessanti di fotografo per esempio una delle prime foto che avevo messo su Instagram eh, l'avevo fatta in treno perché c'erano Quelli di fronte a me erano due fratelli tedeschi che avevano fatto una piccola montagnetta con due iPhone uno sopra l'altro e avevano appena tolto il terzo che erano tutti in carica per cui quella era una foto un po' particolare che avevo messo però generalmente non mi dispiace mettere delle foto belle su Instagram
1: Io il campo delle foto belle lo lascerei a social network tipo tipo Flickr dove lì uno fa la foto con la la reflex fa la foto fatta bene magari la sistema un attimo con Photoshop e carica la foto bella secondo me a Flickr Potrebbe mancare il fatto di non essere così popolare come Instagram. E uno, le foto, quando le scatta e le pubblica, vuole che gli altri le vedano. E per farle vedere in fretta le si mette su Instagram e le si condivide su Facebook e su Twitter. Ehm, però, alla fin fine, se pensiamo a Instagram ti fa fare la foto in fretta, ehm, quadrata, quindi neanche troppo... Cioè, non, non, puoi, non puoi prendere grossi soggetti. E la qualità è scadente, vengono compresse tantissimo, i filtri sono comunque molto... Sempliciotti, cioè fanno, fanno il loro bell'effetto. Per esempio, uso sempre l'Homo fai, cioè io mi sono fissato con quello, ho deciso che farò sempre quell'effetto. Perché aumenta bene il contrasto, fa un po' i bordi più scuri. Mi piace, però, alla fine difficilmente. F- metterò come wallpaper del mio Mac una foto fatta con Instagram perché non è una bella foto
0: credo siano 600x600 una roba di questo genere quindi magari ti andrebbe bene se prendessi un, un Macintosh originale come risoluzione dello schermo andrebbe bene, sul nuovo iPad infatti fanno abbastanza ridere questo genere di risoluzioni perché sono microscopiche se viste Pixel per pixel, diciamo.
1: Eh, ma pensiamo ai 30 milioni di utenti che ha Instagram. Quante fo- se soltanto una persona carica una foto al giorno, ogni persona carica una foto al giorno, una 600x600 che peserà i suoi 500 kiloby- kilobyte, 100. 100, ancora meno, eh, però per 30 milioni no, no, diventano tantini da, da sopportare, soprattutto per qua. Cioè, Instagram fino a qualche giorno fa viveva senza incassare niente e anche qui il, il discorso del non incassare niente ah, ok le foto sono di circa 60 kilobyte di sì, media qualcosa
0: di più, qualcuna di più, qualcuna di meno raramente superano i 100 kilobyte per dire.
1: e sono delle 612 x 612
0: esatto.
1: eh, no dicevo, per quanto riguarda la sopravvivenza di Instagram secondo me ci avrebbe impiegato 30 secondi a iniziare a far fruttare il suo progetto metti, non so Ip- ipotizza un, uh, un acquisto in app da un euro e mezzo dove ti permette di caricare le foto a una qualità migliore ti dà dei filtri in più e che ne so ti fa permettere di usare il, de, 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 um, degli editor un pochettino più avanzati non so che fai la foto e poi la puoi ritagliare sì scusatemi le pilo. Mm, sì. scusate <ride> e non lo so quindi secondo me un miliardo di dollari fanno troppa gola.
0: Comunque per inciso vi segnalo se siete eh, di quelle persone che ritengono che l'avvento di Facebook rovinerà totalmente Instagram e non meriti più il vostro interesse, oltretutto poi questo aggravato dalla presenza di un sacco di utenti Android con le loro brutte fotocamere, o in effetti io, a a parte mio fratello che vabbè è un caso a parte perché ha il Galaxy S2 che fa delle bellissime foto probabilmente superiori all'iPhone 4, no no, no, no ma no, ultime... a priori
1: non puoi dire queste ah, cose scu- sui geppos scu-
0: no fa schifo però fa un po' meno schifo di tanti altri ecco. eh, telefoni con android come fotocamera intendo che infatti io, ho seguito qualche utente android ci sono mediamente delle foto brutte
1: Sì, beh ma tanti lo, lo dicono ho trovato una ragazza sulla biografia che aveva scritto lo so che farò delle foto schifose con la mia fotocamera da 2 megapixel però posso dire anche io di avere instagram adesso
0: comunque ecco appunto riguardo a questo se volete potete salvare tutte le foto che avete fatto su Instagram io l'ho fatto a priori perché mi piaceva l'idea di tirarmele giù, visto che non le ho mai fatte salvare nel rullino perché mi davano fastidio eh, il sito in questione si chiama Instaport il sito è instaport.me vi basterà accedere con il vostro account di Instagram e vi permetterà di scaricare come pratico archivio zip tutte le foto che avete caricato su Instagram oppure anche, non so se è già disponibile ma lo sarà in futuro, la possibilità di esportarle direttamente su Facebook che questo non avrebbe molto senso oppure su Flickr o non so, magari ci sono anche altri servizi disponibili comunque interessante anche solo per crearsi il proprio archivio di foto di Instagram e aggiungo io
1: dopo aver fatto questa operazione o anche senza averla fatta potete tranquillamente correre su if this then that e abilitare cercando uno di quelle numerosissime eh, ricette che permettono di caricare automaticamente su Dropbox in una cartella specifica tutte le foto che scattate su e pubblicate su Instagram in questo modo ogni, ogni foto fatta vi, vi si andrà a caricare in automatico in una cartella in Dropbox e basta non avrete più paura di poterle perdere
0: sono abbastanza commosso eh. mi hai finalmente dato un suggerimento di uso intelligente di If This Then That, che ogni tanto te, eh, voi dovete sapere che ogni tanto Federico se ne salta fuori con dei suggerimenti del tipo se il mio cane mette come preferito su Twitter un post di Diego Petrucci allora mandamelo via mail e salva lo screenshot su Instagram cioè di queste cose qua se ne salta fuori <ride>
1: Vabbè, dai, lo sai che mi diverto a, <ride> a spiare la gente, io... No, perché alla fine se volete spiare qualcuno con i this that, cioè, dite, quando, quando questa persona pubblica un tweet, mandamelo via email, punto. E vabbè, e io, cioè, ci sono tantissimi altri usi, e Luca ogni tanto viene fuori a deridermi, e gli faccio vedere: guarda che belle ricette che ho creato, <ride> e lui <ride> mi ride in faccia, no, vabbè. Eh, c'è, uno, c'è uno scoop, fammelo dire, questo sì. qua, perché eh, siamo andati... L'altro ieri in laboratorio, no, eh, corso di misure, siamo andati in laboratorio e ci sono stati degli alunni, dei, dei ragazzi che si stanno, fa- stanno facendo una tesi su un riconosci- riconoscimento facciale in 3D. Sapete quelli tipo dei film dove per entrare in una porta segreta vi fate fare lo scan della faccia e se riconosce che i vostri lineamenti appartengono a un, d- un database vi apre la porta, diciamo. Ecco. Salta fuori il, il ragazzo che stava parlando di questa cosa e dice, eh sì, perché, que, se voi non lo sapete ancora, praticamente eh, il nuovo iPhone avrà la doppia camera, farà le foto in 3D, vi permetterà di... No, scusa, eh sì, volevo dire, questo qua voleva alzare la mano e dire, ah, davvero? Sì, sì, cioè, lo... sta...
0: Io sono stato il giorno dopo lo stesso corso e ha detto la stessa cosa. Che sono... stavo rotolando dalle risate, a parte che c'è già l'LG Optimus 3D, una roba del sì, genere, che fa. e, e ha avuto un successo devastante. Mi hanno detto. Praticamente è il telefono più venduto al mondo. No, cioè, <ride> il 3D interessa a poca gente, io di certo non sono tra questi e la vedo estremamente improbabile che l'iPhone eh, crei un sistema stereoscopico per riprendere le foto in 3D e appunto, questo ragazzo qua aveva non questa cosa che si era inventato eh, dopo aver parlato di come acquisiscono le immagini in maniera stereoscopica addirittura usando sette telecamere per avere una, una ripresa più fedele del volto in 3D
1: questo fa un po' pensare perché prima di dire qualcosa bisogna sempre un attimo ragionare sul chi si potrebbe avere davanti perché eh, noi eravamo dentro in aula quanti facciamo 50 per, per stare bassi e eh, di 50 persone 48 magari ci hanno creduto e questi 48 si girano e tornano a casa e i loro amici dicono, oh io l'iPhone 5 lo prendo assolutamente perché fa le foto in 3D come quando era uscito quel proto... Quella, um, quel concept ti ricordi di iPhone con lo schermo che era olografico, la tastiera virtuale che veniva proiettata sì, no, sul di Ma Quello tavolo. non era
0: un concept, era c- tipo un video, non ho capito se voleva essere serio o cosa, però a me piacerebbe un sacco un iPhone del sì, genere. Sì, ma
1: io quantità enormi di persone che mi scrivevano, oh ma è vero che l'iPhone fa
0: queste cose qua, cioè, cavolo...
1: Bisogna sempre riflettere quando si parla con qualcuno e provare un attimo a capire chi sia davanti. Secondo me,
0: se volevi scoraggiarli dicevi sì, ma è necessaria un'app da 79 centesimi e già gli tutti <ride> si scoraggiavano. E...
1: No dai, farò il jailbreak. Eh, cacchio, ecco, ci sono un po' di cose ancora da dire interessanti prima di partire con la recensione. Una di queste è, noi che abbiamo sempre discusso dei, degli aggiornamenti automatici, quelli che per esempio Google Chrome fa, senza che tu te ne accorgi ecco in realtà per accorgersene basta installare hardware growler che è come grow- è growl che però permette di notificare quando colleghi qualcosa di hardware ti connetti a una rete e ti dice qual è il tuo ip eccetera eccetera e una volta installato questo ad ogni accensione del vostro mac se avete installato google chrome vedrete google chrome 12.0.63.42 è stato montato e dopo si smonta, in modo che si facciano automatico gli aggiornamenti. O anche noterete quando viene montato il volume recovery HD, quello, quello che ha Lion integrato. Ogni tanto si monta, soprattutto quando si fanno gli aggiornamenti del sistema. Per si inciso, monta.
0: A me è scomparso, perché ho dovuto, avevo installato la, la beta di Mountain Lion eh, in una partizione che avevo aggiunta alla fine del mio SSD. Poi essendomi trovato di fronte alle restrizioni di spazio del mio piccolo ssd 280 gb ho deciso di eliminare mountain lion e eventualmente reinstallarlo su un hard disk esterno ehm, allora ho deciso di, vabbè l'ho cancellato e quindi mi sono ritrovato con 15-20 giga liberi cioè di spazio non partizionato in fondo all'ssd ho tentato di ehm, reespandere la mia partizione come avevo già fatto altre volte e questa volta non c'è stato modo, assolutamente non voleva e ripristinarmi la, la partizione alla sua grandezza normale allora ho dovuto ehm, avviare da, da una recovery che avevo perché avevo clonato il mio hard disk su uno esterno quindi non era la recovery che avevo dentro nel mio Mac. Ho completamente formattato l'SSD interno e poi ho ripristinato dal backup di time machine. Sono tornato esattamente alla situazione precedente se non che. Ero totalmente privo di partizione recovery, adesso l'unico sistema che ho letto che si può avere per reinstallarla senza fare i salti mortali è eh, di nuovo formattare, installare l'ion usando il sistema per crearsi una chiavetta oppure anche un dvd volendo. E dopo, eh, durante l'installazione, dire recuperami i dati dal backup di Time Machine, per cui avrete praticamente l'installazione pulita del sistema operativo, compresa la recovery, e ripristinerete tutti i vostri dati. Questo dubito che lo farò, vivrò senza recovery, però insomma è interessante che sparisca in questa maniera qui.
1: Come siamo arrivati a parlare di questo? Non mi ricordo più.
0: Che Hardware Growler ti ti mostra la partizione di recovery che viene montata. E
1: perché avevo detto di questa cosa?
0: Gli aggiornamenti. gli
1: aggiornamenti automatici e versi. Scusate, eh, gli aggiornamenti. abbiamo
0: presentato Easy Apple. Non è un podcast eccessivamente preparato prima di,
1: <ride> di andare è in che onda Si sia un attimo persi eh, no? A questo dicendo, ecco ultimamente il Google market, market Android è diventato Google Play, si è aggiornato automaticamente anche sui dispositivi Android. Mio zio, o oh, oh, dico questo io. Racconto quello che mi è successo. Mi trovo con mio zio che ha un, un IDEOS o IDEOS come volete chiamarlo. Ehm, mi fa: Devo aggiornare WhatsApp? gli faccio beh, aggiornalo, vai nel market. Lui apre il menu e non c'era più Google Market, non c'era più l'Android Market ma c'era Google Play. Questo adesso io non so come sia avvenuto il processo di aggiornamento, probabilmente se non sbaglio, tu quando apri il market, se vede che ci sono gli aggiornamenti, si aggiorna e nell'aggiornarsi avrà anche cambiato nome. Questo, secondo me, per quegli utenti base, quindi quegli utenti non esperti, ha creato un grosso, un grosso problema. Cioè uno di, che è abituato a vedersi il market, non si trova più il market e niente, si chiama Google E come se da domani Facebook si chiama Bookface e l'utente che, che scrive Facebook non trova, più, non trova più Facebook perché è Bookface. Ma non è, nessuno gli ha detto. delle
0: rivolte più o meno. Nessuno gli ha detto. È, è come
1: quelli che adesso si vedono comparire nel diario senza che gli è stato chiesto impazziranno diranno che cos'è questa cosa quindi secondo me ci sta che poi l'aggiornamento sia semplice però devi dirmelo devi chiedermi se
0: cambia il nome senz'altro no ma comunque è strano perché che io sappia eh, gli aggiornamenti del market di Android ora Google Play avvengono sempre tramite la pickup. devi scaricarti la pickup, cioè il, l'IPA della situazione il file di installazione del nuovo market e andrà a sovrascrivere quello vecchio poi in questo caso gli cambia il nome mi sembra strano che
1: guarda io anche quando avevo usato per la prima volta la, l'ideos mio quelle, mm. quest'estate quando avevo annacquato gli iPhone, l'iPhone eh, mi ricordo che la prima volta che ho aperto il market aveva una certa faccia un'interfaccia bruttina mm quando l'ho riaperto un, un po' dopo, magari un quarto d'ora dopo, avevo un, un'altra interfaccia completamente diversa, si era aggiornato da solo senza dirmi niente.
0: No, allora e... forse sì, c'è qualche sistema di aggiornamento automatico e il fatto di passare per la pick-up serve solo per averlo prima.
1: Sì, ecco, ci può stare così, però... Ok, l'utente non, non si deve preoccupare di aggiornare, però si deve, cioè, non, non si trova più quello che, quello che aveva scelto prima. Quindi, eh, secondo me, per, da questo punto di vista... Aggiornamento automatico va sì bene, sì bello, si comodo, cioè per esempio questa storia del Java, se Apple l'avesse aggiornato in automatico... ma subito
0: senza aspettare esatto. mesi.
1: L'utente stupido, tra virgolette, eh, non si sarebbe neanche posto il problema di aggiornare Java Che andando a coprire dei problemi di sicurezza, sarebbero aggiornati in automatico, ok qui ci sta, però quando mi aggiorni il market Android e lo trasformi in Google Play... Ma ah, sì
0: cambiare nome alle cose sicuramente non è una cosa che può essere fatta in automatico come minimo doveva comparirti una finestra gigante che doveva assicurarsi che tu la leggessi tipo come fanno Hai presente quelle licenze di certi programmi che non ti permettono di andare avanti finché non sei andato fino in fondo alla sì. licenza.
1: E ce n'era un'altra anche stupenda che quando cli- cliccavi subito accetto mm. si diceva wow fantastico hai letto tipo 6.000 caratteri in meno di 3 secondi complimenti.
0: Sì, sì, ecco, questo genere di roba, insomma, bisogna avvertire l'utente se le cose che è abituato a usare in una certa maniera con un certo nome eh, gli permettono, cioè gli cambiano nome sotto il naso, insomma, questo non va affatto.
1: Ok, passando oltre, una cosa interessante, abbastanza interessante, molto potrebbe essere interessante. Com'è possibile seguire un podcast? Cioè, io decido da domani di voler seguire... È interessante
0: spiegare questa cosa in un podcast.
1: Sì, esatto. No, per dire, magari... Molti utenti hanno trovato Easy Apple, ma magari nuovi utenti hanno trovato Easy Apple su iTunes, che penso sia la risorsa principale per un utente medio. Trova Easy Apple e clicca e inizia a dire ok, me lo ascolto, però cavolo, tutte le volte devo sincronizzare eh, iTunes, l'iPhone o l'iPad con iTunes, devo aspettare che la puntata venga scaricata in automatico. Ehm, Faccio fatica a stare dietro con le puntate, non capisco bene quando escono, eccetera, eccetera. Allora ci sono diversi sistemi per seguirli. e abbiamo detto il primo principale penso sia quello appunto di scaricare, abbonarsi al podcast tramite iTunes, aspettare che iTunes scarichi automaticamente le nuove puntate, sincronizzarle con il proprio iPhone e ascoltarsele, anche perché non è possibile... Poi abbonarsi Poi potrebbe da... esserci
0: eventualmente il metodo Federico Travaini, che consiste nel con distended, in... poi ti manda una mail, avverte tua nonna, gli telefona e gli dice a tua nonna di telefonare a te, insomma ci sono vari metodi per con cui si potrebbe fare.
1: Sì, infatti questo potrebbe essere uno di quelli principali. Eh, però l'ho abbandonato perché, per esempio, esistono software o applicazioni fantastiche, tipo Instacast. Eh, Luca mi fa alza la, vo- abbassa la voce, alza la voce, abbassa la voce, perché poi è... l'abbassa ah, a
0: due livelli, tipo questo. E questo, non, non c'è niente in mezzo, <ride> per cui eh, mi, mi trovo un po' in difficoltà a spiegargli che volume mantenere.
1: <ride> Vabbè, capite perché dobbiamo piantare ah, di vedi, registrare vedi insieme, vedi le
0: ondine sullo schermo, quelle devono okay. stare più o meno a metà altezza.
1: Allora, faccio una prova. Vediamo... Ok, no scusate, possiamo eh, perdere tempo. Allora, parlando di Instacast, con Instacast potete trovare sicuramente un maggior numero di podcast interessanti, secondo me. Per Criamo esempio... Ha un sistema
0: di classifiche più interessante.
1: Cioè, ha un sistema di classifiche intelligente, non come quello di iTunes, eh, che iTunes mette il primo podcast della tecnologia Luciano Lidizzetto. Ah, fantastico, di cosa mi parla? Vabbè. Eh, Instacast, ehm, prendiamo così. Probabilmente l'avrete già nell'80% delle persone che stanno ascoltando quindi facciamo abbastanza velocemente Luca è quello che probabilmente potrebbe spiegare meglio come funziona questa applicazione quindi gli sto per avvicinare il microfono e gli sto dicendo Luca parla
0: no sì è un'applicazione come dicevamo indipendente da iTunes si salva internamente le puntate e va autonomamente a beccarsi direttamente il feed originario dal sito iTunes, non so, prende sì il nostro feed però lo guarda con più calma cioè non escono subito le puntate soprattutto eh, magari se voi fate aggiorno in manuale nella sezione podcast non dello store ma proprio del vostro iTunes della vostra libreria allora la si va a pescare la la nostra puntata e ve la scarica poco dopo che è uscita invece se aspettate che si aggiorni l'interfaccia quella che trovate nell'iTunes Store ci mette molto più tempo
1: e che vedete dall'iPhone e dall'iPad
0: esattamente, quella lì ci mette più tempo Con Instacast si bypassa questo e addirittura su iPad ci manda una push appena esce una puntata. Io non vedo l'ora che arrivi questa funzione anche su iPhone perché è stupenda. Ma in realtà c'è, cioè la puoi abilitare. Poi non funziona. Ma secondo me sai perché? Perché...
1: Si usano meno applicazioni alla fine durante una giornata con, con iPad. Quindi secondo me riesce a rimanere in background Instacast sull'iPad, mentre sull'iPhone ha fuori di aprire applicazioni Però, l'ammazza. macchina. Guarda che
0: è proprio una push, cioè non è che ah, okay. è lui che controlla ogni tanto.
1: E... e allora boh, io sono sicuro che questa funzione c'è su iPhone, ma non, non funziona.
0: Sì esatto comunque va bene dicevamo poi si possono definire tutte le varie opzioni controlla i podcast ogni tre ore scaricami una due dieci puntate non ascoltate sincronizzi tra iPhone e iPad anche se disgraziatamente sono due versioni distinte che vanno comprate indipendentemente e di recente è stata introdotta con uno uno degli ultimi aggiornamenti una cosa che io ho sempre desiderato cioè la sincronia delle puntate scaricate. Perché può essere che io ascolto poco i podcast sull'iPad, tuttavia ci tengo ad avere Instacast abbastanza aggiornato, per cui lo apro in modo che lui si scarichi tutte le nuove puntate, poi lo riapro magari la settimana dopo si scarichi tutte le nuove puntate e però in precedenza non andava a cancellarmi quelle che avevo sentito sull'iPhone e che quindi dall'iPhone erano state rimosse. Adesso è possibile fare anche questo e va abilitato però manualmente nelle opzioni di Instacast sezione iCloud Sync mi pare che sia e poi bisogna abilitare la sincronia degli episodi scaricati attenzione non fate questo appena prima di uscire di casa come ho fatto io perché se no vi... ci sono ottime probabilità che instacast cancelli tutte le puntate che ha scaricato e debba quindi riscaricarle poi voi andate alla cieca a riprendere la riproduzione e lui va a riprodurle in streaming in 3g eh, mangiandovi un 40 50 mega tranquillamente del vostro traffico quindi attenzione a questo Eh, fatelo magari la mattina finché siete a casa non lo so quando vi è più comodo quando siete sicuri di avere una rete wifi a portata di mano
1: abbiamo un altro metodo invece che è per masochisti cioè eh, andare sul sito di easy apple o comunque di un altro podcast e cliccare sul player integrato nei vari posti ascoltarsi in streaming eh, Oppure, la puntata per
0: quelli veramente hardcore devono andare con eh, non so download slide high files qualche programma di questo genere sul sito cliccare download scaricarsi in locale la puntata e poi molti di questi programmi non ricordano dove sono arrivati con la riproduzione, per cui se ci ascoltate a rate dovete andare manualmente a dove eravate arrivati.
1: E non c'è neanche un moltiplicatore di velocità.
0: Esatto, sì. Unica pecca di Instacast che arriva solamente a 2 per di velocità di riproduzione, che comunque è un 2 per teorico. Eh, in realtà non è che vada al doppio della velocità se no sarebbe veramente impossibile riuscire a capirlo un'altra applicazione molto famosa in questo genere
1: nu- la nu- nuova arrivata per noi perché...
0: esatto perché l'abbiamo cominciato a provare solo adesso è Downcast questa a differenza di Instacast è, or- è universale cosa che si apprezza molto e anche questa supporta il, la sincronia con uh, iCloud tuttavia secondo me è più bruttina esteticamente però ha sicuramente delle opzioni interessanti una, una funzione che costa meno se non sbaglio mi pare che costi solo 79 centesimi adesso non vorrei sbagliarmi forse mm, 1, no 59. secondo me
1: almeno un euro e mezzo costa anzi un euro e mezzo però universale
0: eh, esatto per cui alla fine costa come la sola versione per iPhone di eh, Instacast um, poi eh, funzioni interessanti. Ha la riproduzione fino a 3 per, cosa veramente utile per chi come me ha un sacco di podcast da questo, ascoltare. Questo
1: però è a record, cioè va tanto veloce. No,
0: infatti ci sono certi podcast che non si riesce a sentirli proprio a 3 però a due e mezzo per sì. Ehm, bisogna stare attenti, insomma, ehm, la, l'interfaccia secondo me. È più chiara da un certo punto di vista perché non non fa come Instacast che distingue i podcast eh, nuovi, i podcast già scaricati in locale, i podcast stellinati, è tutt'uno insomma. Di serie quando voi accedete alla schermata relativa a un podcast vi fa vedere le puntate che eh, non avete ancora ascoltato. È poi possibile cliccare su view other episodes available e vedete tutti gli episodi che ci sono complessivamente. Eh, Anche qui si visualizzano le show notes in maniera più eh, completa di quanto non faccia il player di default di iOS, tuttavia lo fa soprattutto su iPad in una finestrella piccolissima e se voi cliccate su un link in eh, questa piccola finestra vi visualizza eh, appunto il link che avete cliccato ma sempre in quella finestra microscopica quindi se c'è un link pieno di testo non non si capisce niente perché è tutto piccolo piccolo potete sempre inviarlo a Safari ma questo è un altro discorso apprezzabilissimo invece il fatto di poter ehm, avere delle impostazioni differenti per ciascun ehm, podcast per esempio potreste voler eh, Uh, avere un podcast che è registrato molto basso e questo vi permette di alzargli il volume uh, solo di quello funziona che questo se non sbaglio manca a instacast anche in maniera generale per cui è apprezzabile è poi possibile uh, dire ma questo podcast parlano un po' troppo velocemente tipo c'è Luca che sta sfucidando 50 okay. parole al secondo, non posso ascoltarlo a 3x, questo lo ascolterò solamente a 2x, e allora questo viene fatto mentre invece magari mettete la vostra impostazione predefinita a 3x Molto interessante, ripeto, però non mi piace più di tanto come è disposto. Un gravissimo difetto che ha, cioè sì, ha la possibilità come Instacast di mandare avanti o indietro di un numero di secondi predefinito. Io per esempio ho un minuto avanti e 30 secondi indietro. E viene controllato anche lì dai pulsanti delle cuffie, se ce li avete, dalla lock screen anche volendo. Il problema è che se quando, quando andate nel, nei controlli, quelli di riproduzione proprio dell'applicazione, quelli sullo schermo, dentro nell'applicazione, non fanno questo. Cioè saltano la puntata successiva e precedente del podcast. Bisogna usare dei pulsanti separati che sono sì presenti ma sono un po' più scomodi eh, per riuscire a saltare di un tot di secondi all'interno di un podcast e non saltare il podcast successivo insomma è una versione low cost eh, se vogliamo di eh, instacast è un po' meno bello esteticamente però comunque ha tutte le funzioni necessarie per esempio io ho potuto importare da instacast l'elenco delle iscrizioni l'avevo fatto tramite dropbox praticamente vi esporta un file opml eh, che è un formato standard in cui ci sono tutte le vostre iscrizioni e poi potete eh, ricciucciarvele attraverso downcast se volete provarlo Eh, anche questo supporta come dicevamo l'integrazione con iCloud per cui nessun problema di sincronia da iPad a iPhone ha diverse opzioni, non supporta però readability come eh, per aggiungere dei link eh, magari che trovate nelle show notes da leggere dopo, solamente read it later e, e instapaper tu come ti sei trovato?
1: io Devo ammettere che per iPad la, la grafica È più bella rispetto a Instagram. Per, per me Cioè a me piace di più anche come colore eccetera eccetera L'icona... <ride> Io parlo di stupidate. Eh? L'icona, siccome è più bella quella di Instacast, assolutamente. E il eh, suono
0: del nome? Il suono
1: bello? del nome? Downcast Instcast. No, no, Downcast è più bello. No, comunque stupidate a parte. Eh, Luca l'ha appena eliminata dall'iPad.
0: se <ride> ne no. sei rifatta la recensione, posso anche... No, no. Eh, era un'applicazione che ero curioso di provare. Se devo dare un voto, eh, assegnando 10 a, in maniera del tutto arbitraria, a Instacast, Downcast prende 8, 8 sì, non, esatto. non è un voto negativo per carità però io personalmente per come ascolto io i podcast preferisco Instacast
1: ma sono d'accordo cioè, bisogna chiedersi un attimo anche eh, per pensare, o meglio bisogna pensare anche alla differenza di costo se uno è convinto che avrà necessariamente bisogno di ascoltare podcast sia ad iPad sia ad iPhone allora secondo me tanto vale la pena acquistare Instacast e stop Perché la differenza di prezzo inizia a diventare elevata tra l'acquisto delle due Instacast e della sola Downcast. Se invece uno vuole ascoltare solo su iPhone, io mi sentirei di consigliare Instacast.
0: Downcast o Instacast?
1: Instacast.
0: Ah, quindi tutte e due le volte Instacast stai consigliando. No,
1: ripeto, se uno ha bisogno di ascoltare i podcast sia su iPhone sia su iPad, io andrei di Downcast perché costa meno... E tutto sommato funziona egregiamente. Non ha niente di, di così evidente da invidiare a Instacast, secondo me. Anzi, alcuni utenti potrebbero trovarla anche migliore. Se invece la volete, la volete solo per iPhone, a questo punto, secondo me, potreste andare abbastanza tranquillamente con Instacast. Più che altro perché... Eh, sia Io e sia Luca ci sentiamo di consigliarla con certezza, perché la utilizziamo da tantissimo. Mentre a Downcast sono... 10 eh, giorni che la proviamo e per sì, a, a lungo andare bisogna vedere anche come gestisce poi la cache o i casini con il backup su i cloud se le cancella le puntate bene. Ah, no?
0: una funzione particolare che aveva eh, proprio Downcast è la possibilità di fare il backup delle puntate su i cloud. Che secondo me hanno uno spreco, bene. Sì, si, l'avevo, l'avevo visto anch'io. Cioè, tanto puoi sempre scaricarle quante volte vuoi dal, dal sito. Ne abbiamo 6 codici, 6 codici promo. Eh, se volete
1: fare oggi è proprio un disastro e sbrigatevi, fate in fretta perché per esempio Nozzi siamo riusciti a darli via tutti i codici la scorsa puntata Eh, solo un utente, mi spiace tantissimo eh, che non non sia riuscito ad avere il codice eh, perché li avevamo finiti l'ultimo che pensavo fosse ancora valido in realtà era già stato dato via da Luca quindi niente, abbiamo sei codici se 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 vi interessa naturalmente senza fare troppo i, eh, come si dice, quelli che vogliono accaparrarsi un po' tutte le applicazioni. Cioè, se, se, se pensate ne...
0: di usarlo seriamente, sì. ecco. se, se avete già Instacast, io non vi consiglio di...
1: Assolutamente. Però se, se volete finalmente provare questa applicazione, e andate a rompere le balle anche a Diego Petrucci, perché gliel'abbiamo passato anche lui un codice da provare. Quindi andate a chiedere anche lui come va. Povero Diego. Eh, Luca. Sì, la prima applicazione in realtà è già andata come recensione e noi qui abbiamo concluso il, diciamo quella, quell'argomento sul come poter seguire un podcast questi sono i metodi principali quindi iTunes, streaming, Instacast o Downcast o il download manuale se proprio siete pazzi potremmo partire un attimo con le, con le nostre belle recensioni o sì, lo so Luca le P, le P sono così oggi sono così c'è qualcosa di cui ci vuoi parlare tu principalmente? Una bella applicazione, o se qua qualcuno mi stai guardando mm. dicendo no, ma dovevi partire tu? No, no,
0: guarda, io ho un'applicazione, però ne voglio parlare la settimana prossima. No. È un'applicazione per Max, si chiama Hazel e mi sono innamorata, è un'applicazione bellissima. Ve ne mm. parlerò bene la settimana prossima, però non vi spoilerò niente visto che ci hanno <ride> bacchettato. No, questo mi è proprio sfuggito mi sono reso conto mentre lo dicevo. Avete ragione, non bisogna dire spoilerare.
1: Eh, Parlo io allora, parlo di un'applicazione di cui avrete già sentito parlare nella settimana precedente che è Air Display, un software che permette di sfruttare lo schermo del proprio iPad come monitor aggiuntivo eh, per il proprio Mac in questo modo avrete una specie di doppio monitor anche se in realtà è un po' fasullo ma per certi punti di vista migliore perché eh, il monitor sarà interattivo nel senso che potrete utilizzarlo come se, fo- come se stesse controllando in remoto il vostro Mac cioè con le dita potrete interagire sulle finestre che compaiono nello schermo aggiuntivo che è appunto il vostro iPad un'applicazione che ha un costo secondo me abbastanza elevato dovrebbe costare 7,99 dollari in euro penso siano 5 euro e mezzo adesso Luca gentilmente va a verificare il prezzo di Air Display però eh, io ho trovato una... Un grosso difetto nel display, cioè una volta abilitata la eh, HIDPI, cioè quella risoluzione elevatissima che continua a far pensare a dei eh, Retina Display anche per i Mac, ehm, il, allora, il prezzo intanto è 7,99€, attivando questa grandissima questa risoluzione HIDPI. Si, si va a intasare enormemente la rete WiFi del proprio, de, de, di casa propria. Io, ieri, mentre eh, stavo utilizzando Air Display, mi sono accorto che il mio Mac inviava dati f- fisso a 2 MB al secondo. E sono, sono tantini.
0: Non sei un airport extreme. <ride> non sei un
1: airport extreme. <ride> che Ha un limite di 5,5, 5 e 55 e mezzo sono no, 55 se, megabits. Non sbaglio. No, se, se lo
0: fai con i 5 gigahertz. Col Mac a non so, 10 metri di distanza, ho fatto anche 22 megabyte al secondo. I, ok, i wifi.
1: Ok, dovete avere, dovete avere un air Extreme o qualcosa di, del genere. Eh, io dico solo questo: che ieri avevo il mio Mac, che è un Mac di, di due anni e mezzo fa, con un core duo ancora. Eh, non dico che l'aveva messo in crisi, però era lì che era bello impegnato nell'inviare i dati a dei display e um, Boh, secondo me c'è una grossissima pecca. Il fatto che quando poi apri un'applicazione a tutto schermo, eh, lo schermo aggiuntivo, in questo caso l'iPad, diventa inutilizzabile.
0: Diventa nero.
1: È div- non ha senso, secondo me. Cioè, sarebbe È un bello. Il problema
0: che si ha anche usando due monitor, sì. cioè un secondo monitor attaccato al Mac o se avete un Mac Pro se gli attaccate due, due monitor o un Mac Mini, stesso discorso ma un Mac Mini non credo sia possibile vabbè, dettagli comunque questi sono dei seri problemi che secondo me Lion ha introdotto nella gestione multi monitor possiamo sempre fare una gestione classica in cui semplicemente massimizziamo le finestre le facciamo più grandi possibili ma non è possibile avere due finestre indipendenti a schermo intero e secondo me è gravissimo io che sono abituato a usare spesso il doppio monitor sul fisso mi, mi trovo in difficoltà nel senso perché mentre nel MacBook Pro ho un sacco di applicazioni che uso schermo intero nel fisso non posso farlo
1: eh, sì cioè, ti do ragione eh, unico, aggiungo una nota cioè per far funzionare il display bisognerà acquistare l'applicazione per iPad che costa quindi 7,99 euro eh, è universale l'applicazione quindi funziona anche su iPhone però non, è, non ha senso, secondo me. Ehm, e installare un pacchettino sul Mac che si scarica gratuitamente da... No, potrebbe
0: essere utile. Sai in che situazione? Si, no, hai, un, hai un Mac Mini, una batteria da camion, sì. da attaccare il Mac Mini sopra, e poi sopra il Mac Mini ancora gli saldi l'iPhone, così <ride> hai un, un Mac da tre pollici e mezzo. È perfetto. Fantastico.
1: È quello che non aspettavo altro di sentire questa tua grande idea. Mi ha illuminato, sto per andare a casa a farlo. No, Eh Vabbè, quindi niente, va installato un semplicissimo pacchettino gratuito per, um, per il Mac. E funziona anche con Windows, funziona anche con Android, ci sono eh, varie configurazioni che si possono attivare con il display. Eh, secondo me, vale l'acquisto? No. Se devo essere sincero, no. Mm, mi spiace, ma... A meno in casi estremi, in cui non ha assolutamente bisogno di un secondo schermo, altrimenti no. Eh, comunque è un secondo schermo ridotto, cioè nel senso sono... Tanti Avea, pixel ma pochi set.
0: pollici. Ma che bella perla che vi ho donato! Mi sono fatto forse parzialmente perdonare per tutte le soffiate di naso che ogni 3 secondi devo fare, ma d'altronde ris- rischierei il soffocamento e quindi un'interruzione prematura della puntata e del podcast. Eh, volevo suggerirvi eh, io mi sono trovato l'altro giorno in treno che volevo seguire un programma in televisione cosa che non mi succede mai ma ne, nella fattispecie c'era, eh, c'era le Iene volevo vederlo perché mi consigliavano di guardarlo io non potevo ho cercato un po' di streaming pirata su internet non ne ho trovati fosse stato sulla Rai avrei potuto se fossi stato sotto wifi perché le, l'applicazione Rai TV non permette di vedere le trasmissioni in 3G per qualche motivo a me del tutto ignoto sono andato poi per caso, un paio di. un giorno dopo, sì, giorno dopo, sullo store, così vedevo: ma chi è il primo in classifica delle applicazioni per iPad? Era ITVHD, un'applicazione che permette di vedere in streaming sia in Wi-Fi che in 3G una quantità notevole di canali, tutta la Rai. Eh, canale 5 Italia 1, la 7 DJ TV, uh, TVU, TVU, uh, Rai Movie, una serie di canali Rai mai sentito. il preferito di
1: Luca la 7 Gold, <ride> sì. per cioè, vedere calcio. Sanpe- ah, eh, No, eh,
0: insomma, una serie di canali notevole e tutti che si vedono. Finché dura, ve lo consiglio, costa solo 79 centesimi, è universale, funziona, si vedono bene i canali eh, devo dire sono abbastanza soddisfatto ce l'ho da un giorno e non l'ho mai usata però eh, finché dura ripeto è una cosa molto interessante perché è una possibilità che per motivi più o meno assurdi non è offerta dalle rispettive case, non so se la Rai e la Medeset possono essere considerate case emittenti ecco
1: emittenti, emittenti sono abbastanza meglio eh, io in questi giorni invece mi sono dato un pochettino alla cucina cioè, ho, ho deciso di provare basil che è stata recensita anche da Federico Viticci, ho detto già, già quasi quasi gli do, gli do una, bella, una bella occhiata. È un'applicazione che funziona solo per iPad. Inizialmente, quando l'ho aperta la prima volta, ci sono rimasto un po' male perché ho detto, cavolo, oh, ma mi hanno fregato, non ci, non, non ci sono le ricette. E cercato pizza, non c'era niente. Cercato pasta, non c'era niente. Dopodiché ho capito, eh, Basil in realtà non, non è un, una specie di libro di, di Benedetta Parodi. Eh, fatto meglio o fatto bene ehm, è un aggregatore di ricette cioè voi dovete andarvi a cercare la ricetta e dopo la dovete importare in Basil e l'importazione però avverrà in modo molto molto intelligente cioè non verrà importata la pagina web e stop ma eh, voi potete, potrete fare capire a Basil se, se non l'ha già capito da solo ehm, quali sono gli ingredienti quali sono, eh, qual è il tempo di cottura e qual è eh, invece il procedimento per eh, realizzare l'impasto quindi nel frattempo Luca si sta divertendo con photo boot io non voglio più registrare con lui da parte per favore toglietemelo ehm, e quindi niente Basile è, eh, è bellissima secondo me eh, bisogna però avere un attimo di pazienza mettersi alla ricerca delle ricette che eh, vi interessano quindi non pensate di scaricare l'applicazione tipo giallo zafferano che ehm, una volta che avete lanciato per la prima volta d- dite cioè voglio fare le crepe, scrivo crepe, mi trova la ricetta, invio e faccio. Lì dovrete un po' un attimo voi cercarvi nel web le ricette, anche se comunque Basil eh, ha un browser integrato e vi permetterà di cercare all'interno di alcuni siti che sono affidabili e che comunque sono già stati scelti dallo sviluppatore per trovare delle ottime ricette. Eh, una volta sistemata un attimo l'applicazione, magari una volta che avete inserito le, ricette, le vostre ricette preferite, a quel punto utilizzarla diventerà fantastico. Eh, io la con- consiglio, cioè se vi piace cucinare, eh, se, se non so, volete preparare una cinetta romantica per la vostra donna, potete farvi aiutare da Basil e... Eh, nei solo casi pe-
0: senza speranza tipo io che ho abilità in cucina negative
1: no a quel punto lì no. devi comprarti tipo uno chef sì. sì 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 oppure parlavo con non so con chi ti ricordi quel giocattolino da piccolo Emilio sì. Quel robottino che quello porta... che non
0: mi è mai stato regalato
1: esatto <ride> e qui Luca tira a fare l'arrabbiare pressa da piccolo ecco puoi chiamare Emilio e cercare magari se cioè, non so magari tipo adesso a Siri l'hanno evoluto un po' e permette di cucinare
0: Tornando a delle cose un po' più pratiche, volevo segnalare una cosa che ho scoperto, ho trovato online, in realtà già la settimana scorsa, ehm, la possibilità di abilitare l'hotspot personale sul nuovo iPad, naturalmente per chi ha preso il modello 4G, tra virgolette, ehm, che è disabilitata da tutti gli operatori italiani tranne Wind e che invece è una cosa molto molto utile, specialmente adesso che il nuovo iPad ha la connettività migliorata HSPA+. Plus, plus, è molto più veloce soprattutto con la 3 la differenza è enorme io come velocità di punta che ho raggiunto 12,75 megabit al secondo che è una velocità di tutto rispetto e, appunto però era inibita la possibilità di condividere la propria connessione eh, tramite lo spot wifi tramite il tethering bluetooth o addirittura anche il tethering cablato che per sbaglio ho provato e funziona e, c'è una semplice guida che io ho trovato su iPad Italia eh, che spiega come eseguire eh, questa procedura di sblocco, diciamo. Non è necessario il jailbreak, anche perché non è disponibile tuttora un jailbreak per il nuovo iPad e è estremamente semplice da eseguire. La prima cosa da fare è un comando da terminale che è sp- diverso per Windows e Mac, ci sono scritti comunque nelle, nella guida che vi linkeremo nelle show notes. E hm, Poi bisogna collegare via cavo l'iPad fare option ripristina su Mac o shift ripristina nella schermata principale dell'iPad su iTunes e selezionare un piccolo file troverete linkati dalla guida tutti per i tre operatori che hanno bisogno dello sblocco Team Vodafone E3 e si andrà a salvare questo file, attenzione anche se cliccate ripristina, in realtà non vi ripristinerà l'iPad, non perdete nessun dato in ogni caso un backup non si sa mai anche perché con cloud si fa subito, tanto vale farlo e poi spegnerete, riaccenderete il vostro iPad dopo il ripristino, tra virgolette, di questo file e dovrebbe comparirvi la voce hotspot se così non fosse sarà sufficiente andare in impostazioni, generali, rete e come vi avvicinerete alla sezione ehm, rete mobile mi pare che sia quello comparirà anche eh, l'hotspot personale nella barra laterale delle impostazioni del vostro iPad funziona molto molto bene e eh, tra l'altro era uscita la notizia qualche giorno fa che eh, l'avevano provato in America con la rete LTE di Verizon, l'unico dei due operatori americani che permette di usare l'hotspot. E la batteria dell'iPad a schermo spento facendo la condivisione. Dura ben 25 ore. Molto utile e molto superiore a tutti i router 3G tipo Wi-Fi che ci sono in giro quando sono a batteria. Sembra
1: interessante, visto che io boh, ci sono rimasto male quando ho visto che non era abilitato l'hotspot, perché boh, l'ho dato per scontato
0: anche io pensavo che 3 l'avrebbe abilitato magari Vodafone si, Vodafone sicuramente no, ero in dubbio su team e invece tutti l'hanno bloccato che non si sa mai Insomma.
1: Mm, ehm, ok c- concludo dicendo un'ultima cosa, ho avuto la possibilità di provare un software di, si chiama Omni Outliner che è della stessa software house che ha realizzato gli ottimi Omni Focus per iPhone, iPad e, e Mac E Omni Outliner si sì, propone come un'applicazione per creare ehm, degli elenchi, però eh, un pochettino più, diciamo, più professionali, cioè eh, avrete la possibilità di gestire meglio l'indentazione, potrete eh, aggiungere dei dei link, delle immagini, eccetera, eccetera, e eh, la mia curiosità è nata perché Mi sembrava proprio un software, un'applicazione interessantissima per poter ehm, preparare le puntate di Apple, quindi avere eh, un elenco da seguire con eh, appunto i sottopunti di cui parlare per quanto riguarda i vari argomenti principali, eccetera, eccetera. Devo ammettere che però non non penso eh, sia eccezionale per per questo compito, Eh, quando bisogna creare delle delle mappe simili mappe concettuali perché alla fine secondo me eh, è questo quello che è in forma
0: più testuale più discorsiva ma alla fine trattasi sempre di mappa eh, mentale non so se forse siamo noi sei tu perché io non l'ho provata che la stai usando nel modo sbagliato non lo so
1: per come mi è venuto spontaneo a me utilizzarlo o meglio per come eh, ho pensato di poterla utilizzare io non mi ci sono trovato bene e se devo essere sincero Preferisco qualcosa del tipo MindNode, di cui abbiamo parlato parecchie volte, permette di creare mappe concettuali, applicazione per Mac gratuita, c'è cioè una versione gratuita, mentre per iPhone costa 5,39€ o 5 euro quel che è comunque sui 5 5€. Ehm, non lo so, ehm, non, non, non vedo la grande utilità di questa applicazione, ehm, perché se uno deve, deve scrivere del testo, basta e avanza un software tipo iWriter o Notes sì o SimpleNote eh, se uno invece vuole creare questi, queste cose qua con punti e sottopunti, e elenchi vedo, vedo molto meglio software tipo MindNode e non lo so se qualcuno ha avuto modo di provarla e può darmi una dritta magari io l'accetto molto volentieri per poter guardare questo software con un occhio diverso eh, non lo so non ti ha convinto insomma, più che altro... No, però forse conviene provare a capire dove utilizzare questo software, io ho fatto veramente fa- fatica a capire dove può essere eccezionale.
0: Non so, magari a vederla così potrebbe andare bene, ma più o meno in tutte le aree in cui va bene una mappa concettuale, cioè può essere che sia più adatta alle persone che si trovano meglio a gestire delle scalette rispetto a, a delle mappe più grafiche, più. forse più difficili da leggere. Ecco, sì, forse
1: perché era una scaletta, ma a quel punto io creare la scaletta mi. Cioè, la, la crei molto più volentieri con MindNode Cioè, non so se vederli come due software sullo stesso piano.
0: Secondo me sì. Però sì, c'è un'ampia un area in cui si sovrappongono. Più che altro, secondo me, è indisponente il prezzo perché costa 16 euro. Mi sembra veramente un'esagerazione.
1: Sì, eh, i prezzi, vabbè, come sappiamo, hanno la mania di tenerli abbastanza elevati. Omni group, eh, Perché per esempio OmniFocus è fantastico, io lo uso comunque ancora tutti i giorni, per tutto, però ripensando, io ho avuto la possibilità di di averlo da loro, eh, da recensire, Eh, consigliarne l'acquisto, cioè non lo so se vale la pena spendere tutti quei soldi, soprattutto perché... È bello averlo su tutti i dispositivi. Esatto,
0: averlo solo su uno lascia un po' il tempo che trova. Devi averlo come minimo sul Mac e sull'iPhone, poi sull'iPad. In
1: realtà io invece forse direi che il primo che acquisterei sarebbe quello per iPad, che è quello più bello. Secondo me è quello fatto meglio in assoluto. Rimane il problema quello solito, cioè della sincronizzazione che a volte comunque è lenta, ehm, che gli allarmi non vengono sincronizzati, eccetera, eccetera, quindi...
0: Quindi lasciamo come compito agli ascoltatori trovarci qualche possibile uso proficuo di Omni Outliner.
1: Sì, eh, io boh, proverò magari a, a leggere un pochettino più in giro, magari a fare qualcosa di più approfondito. E magari mi manderò una mail anche a Omni Group per vedere cosa mi dicono loro. Per il resto, niente, questo è, quello. è stata la mia prima, prima impressione, diciamo.
0: Allora, un, un ultimo teaser, ricordo che la settimana prossima parlerò di Hazel, se avete un Mac e <ride> avete de, un po' da fare ordine, potrebbe essere veramente l'applicazione che vi cambia la vita.
1: Sì, sì, poi vabbè, vi riciteremo software tipo Gemini, allora um, Clean My Mac, eh, eh, Daisy Disk, così giusto per fare un attimo di ordine nel Mac, dai. una bella idea. E niente, quindi ci sentiamo settimana prossima, ore... 17 in punto, questa volta ci, ci saremo puntuali e eh, di venerdì, come sempre, nuova puntata di The Apple.